0: Im nächsten Jahr, Zeitpunkt dieser Aufnahme ist November 2018, also 2019, werden diverse Projekte von Blinzeln auch wieder fertig. Und ich wollte euch eins vorstellen, denn das dauert auch gar nicht mehr so lange. Das ist die Blinzeln Multi-Copy Station. In meinem letzten Angestelltenverhältnis, in dem ich gearbeitet habe, habe ich am Rechenzentrum gearbeitet und dort hatte ich ein recht vielschichtiges, vielseitiges Berufsbild sozusagen. Das heißt, ich hatte sehr viele unterschiedlichste Aufgaben, um die ich mich zu kümmern hatte. Unter anderem habe ich dort die Produktionsanlagen äh, gesteuert. Das heißt, ähm, ja, es war ja eine Firma, die hat unter anderem Buchhaltung für Buchstellen ausgewertet auf Großrechnern und ähm, wir haben eine eigene Softwareentwicklung gehabt und diese Software, die musste eben zu den Buchstellen raus und auch zu äh, Einzelunternehmen und dementsprechend mussten äh, Disketten und CDs produziert werden so Diese Software, die entwickelt wurde, die war geschützt. Die hatte einen Hardware-Schutz, einen sogenannten Dongle. Auch diese Dongles musste ich machen. Das heißt, der Computer bei mir, der, an dem ich äh, gearbeitet habe, der hatte eine Schnittstellenkarte drin, mit der man alleinig diese Dongles äh, produzieren konnte. Ähm, ja, Ein Dongle, wie müsst ihr euch den vorstellen? Das ist im Prinzip ein kleiner Stecker, heute üblicherweise ein usb Stecker, ein kleiner USB-Stick, den kann man überall am Computer einstecken und da steckt eben eine Lizenz drin und die Lizenz wird mit der Software auf äh, dem Datenträger abgeglichen und dann, wenn der Stecker drin steckt, dann funktioniert das, wenn nicht, dann eben nicht. So und ich habe ja zur Jahrtausendwende mehrere Jahre dort gearbeitet und da war das halt noch so, dass die meisten zwar auch schon USB-Sticks waren, auch vor allen Dingen, wenn man neuere ähm, ähm, Programme also an neue Kunden ausgeliefert haben, da waren es eigentlich fast nur noch USB-Sticks. Es gab aber auch noch die alten Dongles, die hatten auf der einen Seite einen seriellen Anschluss und auf der anderen Seite einen parallelen Anschluss, sodass man die beidseitig benutzen konnte, je nachdem welchen Anschluss man noch frei hatte am Computer. So, ähm, dann mussten die Programme dementsprechend natürlich individuell sein. Das heißt, was jetzt auf Disketten oder auf CDs drauf war, da musste die Lizenznummer anders drauf sein. Die Lizenznummer wurde auf den Datenträger drauf aufgedruckt. Das heißt, die CDs brauchten ein Label oder diese Disketten natürlich auch. Und das kann man nicht in einem Presswerk machen. Presswerke sind dazu da, damit ich ein Master-Rolling zum Beispiel dann habe und brauche da 10.000 Stück von. Dann macht das Fab fapp, Fab fapp fapp, fapp, fapp und ich habe 10.000 äh, ja, identische, gleich. Gebaute und gleich gepresste, gleich gelabelte CDs und DVDs. Das funktioniert nicht, wenn man individuelle Software produzieren will. Das heißt, jeder Datenträger hat im Prinzip was anderes drauf, ein anderes Programm, eine andere Software, eine andere Lizenznummer und auch das Label muss jedes Mal anders sein. Dafür braucht man eigene Produktionsanlagen im Haus, sozusagen eine Inhouse-Lösung. Und das hatte eben dieses Rechenzentrum auch, denn... Genau das war der Fall. Jede CD war anders und somit konnte man das nicht an ein Presswerk übergeben, sondern musste eben Anlagen haben, die selbst CDs herstellen können. Wie müsst euch so eine CD... Ich glaube, die Diskettenkopierstation, das lassen wir mal weg. Ähm, da waren also zwei große Diskettenkopierstationen, ähm, weil eben äh, viele Kunden durchaus noch Disketten hatten. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt nur CDs produziert wurden, sondern da kamen auch noch Disketten genug raus. Ähm, das dauert also immer, bis das so bei, äh, durchdringend bei allen Kunden ankommt, dass man nur auf CDs noch ähm, wechseln kann. Ich denke mal, heute ist es wahrscheinlich sogar eher üblich, man muss sich ja vorstellen, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, dass wahrscheinlich viele Kunden sich die Updates einfach übers Internet holen. Da wird das nicht anders sein als äh, überall anders auch. Wenn ihr euch irgendwie für eure Programme, die ihr gerne benutzt, Updates holen wollt, dann macht ihr das übers Internet. Da wird das mittlerweile längst genauso äh, sein. Aber um die Jahrtausendwende, Internet hatte noch längst nicht jeder. Und vor allem diese Datenmengen hätte man durch damalige Modems so noch nicht durchschicken können. Somit... Ähm ja, hat man das eben noch auf CDs und Disketten gemacht. Und man hat es hier, die Kunden waren in erster Linie große Buchstellen. Ja, wir müsst euch eine Buchstelle vorstellen. es ist ein riesengroßes Büro, wo eifrige äh, Menschen sitzen, die für andere Unternehmen die Buchführung erledigen. Die tackern also Daten rein wie die Bescheuerten. Und diese Daten, die werden dann, die allerdings dann online, also übers Internet, äh, an das Rechenzentrum übermittelt. Da sind Großrechner, die werten die Buchführung aus, die berechnen das alles, drucken den ganzen Krempel aus und dann müssen, müssen die Ausdrucker müssen jeden Tag dann an diese Buchstellen geschickt werden, so damit die, die ähm, dann entsprechend weiter damit arbeiten können und das abheften können. Ist also ein relativ trockener Job, ähm, aber nichtsdestotrotz, da wird sehr, sehr viel Geld verdient, von daher lukrativ ist es trotzdem. So, und dann hatten die natürlich auch noch viele Einzelunternehmen. Das heißt, ähm, ja, man konnte auch als Unternehmer, ähm, ja, es waren hauptsächlich natürlich Landwirte und Pferdewirte und sowas alles. Ähm, die haben dann, gibt es natürlich auch genug, die zu Hause sitzen, ihre Buchführung selbst machen oder schon mal so weit vorbereiten und das an, den, an die Buchstelle sozusagen übergeben dann. Also man, es gibt unterschiedliche Arten, wie man an die fertige Buchführung sozusagen herankommt und dieses... Rechenzentrum, wo ich gearbeitet habe, hat halt eben alles abgedeckt, was das anging. So, gehen wir wieder zurück an die Kopieranlage. Also wie müsst ihr euch denn so eine CD-Kopieranlage eigentlich vorstellen? Da ist ein Tümpchen drin, da sind mehrere Brenner Brennerlaufwerke drin und vor den Brennerlaufwerken ist ein Roboterarm. Der Roboterarm, unten müsst ihr euch so einen Teller vorstellen und in diesem Teller sind eben CD-Spindeln, da sind die ganzen Rohlinge drin. Das sind Blankorohlinge, also ähm, mit Thermotransferdruck belabelbare, äh, einfach Silberscheiben. Ja, manchmal hatten sie auch goldene. Ähm, die kommen dort rein, da kann man mehrere Stapel rein, äh, reinpacken und eine Stelle muss sozusagen leer sein, also ein Stapel muss leer sein und ansonsten können die Stapel voll sein. Und dann ist dieser Roboter ähm, runter, der hat den Teller also gedreht, den Teller so, dass eine volle Spindel unter dem Roboterarm zu liegen kam. Roboterarm runter, hat sich die oberste CD, den obersten CD-Rohling genommen, hoch damit, dann eine Laufwerksschublade raus. Es sind eine stinknormale Brennerlaufwerke drin. Natürlich vernünftige Brenner, aber eben normale Brennerlaufwerke drin. Und dann hat der Roboterarm die CD auf diese Schublade draufgelegt. Dann wieder ein Stückchen hoch, Schublade rein. Der Brenner konnte loslegen und der Roboterarm konnte sich um die nächste CD schon kümmern und den nächsten Brenner damit befüllen. So, und dann hat der Teller, wenn, wenn er die CD rausnehmen konnte aus dem Laufwerk, dann hat der Teller ist wieder so weit gedreht, dass die leere Bucht, wo die fertigen CDs rein konnten, unter dem Arm zu äh, liegen kam und dann hat der Arm eben die CD, die er aus dem Brennerlaufwerk herausgenommen hat, dort in die leere Bucht reingelegt. Ja, und wenn die leere Bucht voll ist, dann ist logischerweise irgendeine andere Bucht wieder leer auf diesem Teller, auf diesem Drehteller, und somit kann er dann mit der weitermachen. Und so hat er eben die Stapel mit den fertigen CDs dann produziert. Ja, und die Dinger müssen dann im Prinzip nur noch in den Versand gehen. Und dann können die verschickt werden. <lacht> ähm, und sowas ähnliches hätte ich jetzt auch ganz gerne. Und zwar viel flexibler und vor allen Dingen viel günstiger so eine CD-Produktionsanlage wie ich sie euch eben beschrieben habe die kostet so viel wie ein Einfamilienhaus, also da kann man sich ein komplettes Haus von kaufen so ein Ding steht stand da dann eben und ja, da sind auch im ja Diskettenkopieranlagen gewesen, die waren ebenfalls schweineteuer, aber die waren schon älter, die dort standen die haben die natürlich schon viel früher gebraucht aber nichtsdestotrotz, die Sachen sind irrsinnig teuer, weil das eben Spezialanfertigungen sind. Ähm, nicht Spezialanfertigungen nur für dieses eine Rechenzentrum. Es gibt also noch mehr ähm, Firmen, die solche Anlagen brauchen. Ähm, aber natürlich nicht so wahnsinnig viel. Das ist kein, kein Markt, wo man irgendwie überschwemmend Geräte ähm, herstellen kann. Und äh, dementsprechend sind diese Sachen eben sehr, sehr extrem teuer. Aber es nützt nichts. Wenn man sie braucht, braucht man sowas. Ähm, anders geht es halt nicht. Man kann nicht jemanden da hinsetzen, der CDs einzeln irgendwie ähm, brennen soll. Das funktioniert so nicht. Das muss schon automatisiert laufen. Ja, und man braucht das natürlich auch in einer entsprechenden Menge. Die Stationen müssen so und so viel tausend Stück am Tag produzieren können. Und äh, sonst bringt einem das alles nichts. Ähm... Natürlich habe ich das jetzt nicht so im Kopf, dass ich für Privatanwendungen und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt für Blinzeln irgendwie USB-Sticks ähm, mache oder vielleicht auch CDs oder so. Ähm, ich habe hier also auch Kopieranlagen schon stehen. Ich habe eine CD- und DVD-Kopierstation hier. Wie müsst ihr müsst euch die vorstellen? Das ist natürlich alles eine ganz klar eine Nummer kleiner. Das ist ein großer Turm, wie so ein, ich weiß nicht, ob ihr früher schon mal diese Sky Tower gesehen habt. Die sind im Prinzip so hoch, dass sie ähm, unter, die, unter viele Tische noch nicht mal mehr drunter passen. Ansonsten stinknormale normale Towergehäuse Nur, dass man auf der Front eigentlich nichts anderes sieht als DVD-Laufwerke bis unten runter zum Boden. Also von oben bis unten alles voll mit DVD-Laufwerken. Und in der Mitte ist einmal ein Bedienpanel mit einem Display drin. Sodass äh, die Kopierstation, die ich hier habe, dieser Tower, ähm, der hat, kann von einer DVD oder einer CD auf elf andere Rohlinge sozusagen drauf kopieren. Das geht natürlich auch ziemlich flott voran. Das heißt, man legt eine DVD rein. Schublade geht zu, die anderen äh, Schubladen, Schubladen gehen auf, schmeißt man überall, also von oben nach unten am besten, einfach Rolling ein, Schublade in Schubs geben, dass sie einzieht, Schub, äh, CD rein oder DVD rein, Schublade zu, DVD rein, Schublade zu und so weiter und so fort. So und dann fangen die automatisch an, äh, von dem Master Rolling, also von dem Original sozusagen, eine Kopie anzulegen, zu brennen. Das Ding muss auch nicht eben mit dem Computer verbunden sein, sondern es ist eine Standalone-Maschine. Die kann ganz alleine kopieren. Und man kann sie vervielfältigen. Das heißt, ich kann mir jederzeit einen weiteren Tower dazu kaufen, stell den daneben, verbinde die beide mit dem Kabel und dann kann die zweite Station auch von dem Master Rolling, der in der ersten Kopierstation eingelegt wurde, einfach auch weitere äh, Kopien machen. Muss ich also nicht irgendwie mit der mit dem Master-Rolling in die nächste Station rein und dann da das gleiche Spiel wiederholen. Sondern ich kann einen Turm nach dem anderen mir anschaffen und hau die alle voll mit DVDs. Ja, notfalls 200-300 Stück auf einmal brennen, ist kein Problem. Ich muss nur Tower weiterkaufen, die dann daneben gestellt werden, Kabel verbunden und dann kann es losgehen. Habe ich natürlich nicht gemacht, werde ich nie brauchen. Habe ich nie gebraucht. Ich habe auch die Kopierstation, die ich hier habe, nie wirklich ausgereizt. Also ja, ab und zu habe ich mal kleine CD- oder DVD-Serien äh, gemacht damit. Aber wirklich, dass man sie mal wirklich einen Tag durch hat laufen lassen müssen oder so, das habe ich nie gehabt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die sicherlich nicht gekauft, denn auch die war relativ teuer. Sowas hat zu dem Zeitpunkt, als ich sie mir gekauft habe, da waren die DVD-Laufwerke alleine schon teurer. Hat so ein Ding 2000 Euro gekostet. Habe ich mir aber damals gegönnt, weil ich der festen Ansicht war, dieses mit dem CDs und DVDs vervielfältigen. Man versucht das erst natürlich selber am Computer zu machen. Ich habe also einem normalen Computer mir, ich glaube, da waren auch schon sechs oder sieben Brenner dran und damit habe ich eben auch schon gebrannt. Aber nichtsdestotrotz muss man da mehr oder weniger alles von Hand machen. Man muss äh, die Software bedienen und so weiter von jedem einzelnen Brenner und dann muss das eben laufen. Und vor allen Dingen, man muss eben gucken, hat hat äh, die Kopie, funktioniert das? Nützt ja nichts, wenn man die Kopie, wenn die äh, kaputt gegangen ist und schickt dann den Datenträger raus. Die professionellere Kopierstation, dieses Standalone-Gerät, wovon ich euch eben erzählt habe, das, das ist nicht das Problem. Die macht ein Verify, also guckt nach, ist die Kopie, hat das funktioniert? Und wenn ja, alles klar, dann wird die Schublade aus, rausgeschubst und ich kann die CD eben entnehmen, wenn der Brennvorgang fertig ist und es waren einzelne Schubladen, die noch drin stecken geblieben sind in den Laufwerken, also dass die CD gar nicht rausgeworfen wurde, dann wusste ich automatisch, aha, mit der Kopie ist was los, da musste man auf den Knopf drücken und die, den Rohling, den konnte man sozusagen da zur Seite tun und meistens war der dann auch wirklich kaputt. Ja, also... Ich sag mal, CDs und DVDs kopieren in einer gewissen Menge am PC, das macht man nicht ganz oft mit. Dann hat man die Schnauze dermaßen voll, dass man sich überlegt, was kann ich da machen. Und dann kauft man sich solch eine Anlage. Ich habe noch eine kleine Kopierstation, die ist einfach nur dazu da, damit ich mir die irgendwo hinstellen kann. Das ist ein ganz, ganz kleiner Tower. Da sind nur zwei Laufwerke drin, einmal Original, einmal Kopie. Und das Ding ist auch dumm. kann ich mir aber, das ist schön kompakt, das Teil, das kann ich mir überall hinstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer irgendwie sitzen möchte und möchte nebenbei irgendwie ein paar, was weiß ich, ein Dutzend oder so CDs oder DVDs kopieren, kann ich mir die besser nehmen und dann kommen da eben die CDs rein und dann werden die eben kopiert. So, dann habe ich noch hier eine USB-Kopierstation, allerdings eine ganz, ganz kleine, das ist auch nur so ein kleines Pult, das kann man in die Hand nehmen. Das ist also so ein kleines Metallpult sozusagen und da ist ein Display drin, ein paar Tasten und unten sind drei USB-Slots drin. Ein USB-Slot, da kommt der, das Originallaufwerk rein. Ich sage extra Laufwerk und nicht Stick, weil das kann natürlich alles möglich sein. Es kann auch ein Card-Reader mit, mit einer Speicherkarte drin sein. Kann aber auch ein USB-Stick sein, kann äh, eine USB-Festplatte sein. Und dann müssen eben die beiden weiteren Laufwerke, die man hat, möglichst genauso groß sein, von der Kapazität her. Und dann kann man dort eben auch zwei solche Laufwerke, identische Laufwerke reinstecken, beispielsweise von einem. 4 GB Stick, den man auf der linken Seite ins Original reinsteckt und dann zwei weitere leere 4 GB Sticks und dann muss man noch im Display was bedienen. Das ist das Einzige, was total nervt, weil ich ja auch nicht mehr so gut gucken kann. Es ging aber zum Glück noch und dann kopiert er eben drüber von dem einen Stick auf die anderen beiden und er macht eine 1 zu 1 Kopie. Das heißt, er nimmt nicht die einzelnen Dateien und kopiert die rüber, sondern er kann kopiert wirklich blockweise. Ja, und ähm, das Ding habe ich auch noch, weil ich natürlich auch gesagt habe, okay, wenn ich mal nicht am Computer die ganze Zeit sitzen will, dann habe ich keine Lust daran zu kopieren. Dann nehme ich mir dieses kleine Pult und kann dann nebenbei eben USB-Sticks kopieren. Dauert relativ lang alles, aber das ist wirklich so eine Geschichte, wenn man nicht ganz arg viele Sachen kopieren will, das Ding kann man sich überall mit hinnehmen, kann man sich auch mit aufs Sofa lümmeln und nebenbei lässt man das Teil eben laufen und kann dann USB-Sticks ähm, fertig machen. Ja, die alle zusammen können, aber natürlich nicht dieses Individuelle. Das heißt, ähm, ich kann da jetzt nicht individuelle Lizenzen drauf kopieren, müsste ich dann wieder mit extra zum Computer hinrennen und dann ginge das natürlich auch wieder. Ähm, und vor allen Dingen... Alle diese fertigen Systeme haben eins gemeinsam, sie sind einfach scheiß teuer. Ähm, das wollte ich ganz gerne flexibler hinkriegen und günstiger hinkriegen und das kann man hinkriegen. Und was noch ist, die ganzen Systeme sind, also diese fertigen Systeme, sind allesamt nicht wirklich barrierefrei. Die haben alle ein Display und ich muss im Display, daneben sind Knöpfe und ich, ähm, durch die Knöpfe kann ich mich durch das Display durchbewegen. Das ist also eine Menüstruktur. Entweder ich merke mir, wie, äh, was passieren muss. So mache ich es natürlich auch. Das heißt, ich nehme mir erst das iPhone, vergrößere mir das stark. Gegebenenfalls invertiere ich mir das. Gucke mir das an, die Schritte, die ich machen muss. Gucke mir also das Display damit an. Das ist alles sehr mühsam, bis ich das ausgelesen habe. Aber dann merke ich mir natürlich wieder, ja, jetzt musste die Taste ein, zwei, drei Mal drücken und dann hier nochmal und hier auch nochmal und dann fängt das Ding an zu kopieren. Ist aber nicht das, was man eigentlich wirklich haben will. Ähm... Ja, und das kann man tatsächlich auch wirklich besser hinbekommen. Denn wir haben ja jetzt die Möglichkeiten, das habe ich euch hier ja im Podcast schon gezeigt, dass man einmal mit dem iPhone zum Beispiel was bedienen kann, indem man einfach mit Kurzbefehlen arbeitet. Da kann natürlich auch genauso gut ein Interface sein. Macht mir mal eben, was weiß ich, 20 Kopien eines USB-Sticks. So, und dann schicke ich den Auftrag ab. Und der kommt dann an einem Computer an und der Computer kann eben sagen, okay, jetzt habe ich euch 20 USB-Sticks machen. Damit man keinen Bildschirm braucht und eben auch vielleicht mit einem mobilen Gerät arbeiten kann und zum Zweiten, damit eben auch Blinde das Ding bedienen können, kann man das Teil natürlich entsprechend mit Sprachausgabe ähm, laufen lassen. Das heißt, äh, man bekommt angesagt, ist alles dann fertig programmiert, Bitte lege jetzt oder stecke jetzt den Original-USB-Datenträger ein. So, den steckt man dann rein. Der wird dann ausgelesen. Das kann man noch bestimmen, ob man eine Image-Kopie haben will oder eine Dateisystemkopie. Und wenn das Ding fertig ist, das heißt, der macht nichts anderes als den Inhalt des USB-Datenträgers, entweder als Image oder als Inhalt wirklich, also die einzelnen Dateien anfassend, in ein Verzeichnis zu kopieren. Der puffert die also auf eine Festplatte oder einen SSD zwischen und wenn er damit fertig ist, sagt er so, jetzt nimm den USB-Stick raus, den Originalen und steck die Kopien rein, so viel wie du möchtest. Maximal sollte man, habe ich mittlerweile rausgefunden, das geht am besten und ist am zuverlässigsten, 10 Stück nehmen. Also ein 10er Hub kommt dazu, das ist ein Metall Hub, den ich hier habe. Ich habe einen 13er Hub sogar, Drei Slots lasse ich aber, die brauche ich für was anderes. Und zehn äh, Slots nehme ich dann. Und da stecke ich die äh, leeren Sticks alle rein, zehn Stück. So. Und äh, wenn ich das fertig habe, das kann er sogar automatisch merken. Er merkt ja, wenn er wieder zehn Datenträger da hat, dann sagt er sich, okay, äh, mehr Datenträger scheinen jetzt nicht zu kommen. Jetzt lege ich mal los. So, und wenn der... Ähm, Loslicht, dann formatiert er erst jeden einzelnen USB-Stick so wie man das haben will. Das heißt, das Dateisystem, das kann man sich einstellen, wie man das haben will. Man kann ähm, sagen, welchen Namen das Ding haben soll. Und natürlich, wenn man eine Image ähm, Sicherung gemacht hat, und will das per Image also auch wieder drauf kopieren, dann braucht man das nicht, weil dann ähm, kopiert er ja auch gleich das Dateisystem mit rüber. Das ist also unsinnig, dann vorher zu formatieren. Aber es geht eben auch, ich kann sagen, formatieren wir mal sämtliche USB-Sticks, die jetzt eingelegt sind, der Reihe nach durch. Oder auch gleichzeitig würde auch gehen, würde ich beim Formatieren aber nicht machen. Ist auch nicht unbedingt nötig, der Formatiervorgang, der geht relativ schnell. Der geht schneller als das, was man normalerweise über Windows sonst macht, wenn man das jetzt von Hand macht. Das dauert länger. Ähm, der geht ja also ratzfatz durch. Ich sag mal äh, fat 32, 10 USB-Sticks, äh, lasst es ein, zwei Minuten sein. Dann ist er damit durchgehuscht. Wenn es NTFS ist, sind es, glaube ich, vier bis fünf Minuten. Dann hat er aber auch sämtliche 10 USB-Sticks fix und fertig formatiert so und wenn man mit dem Formatiervorgang Vorgang durch sind dann kann man loslegen und das Original was er sich gepuffert hat ähm, auf diese Sticks drauf kopieren ich sage ja entweder per Image das geht sowieso ratzfatz oder eben als Dateisystem Dateisystem, das dauert dann relativ lange das kann also auch mal, je nachdem, was man für USB-Sticks drin und so weiter drin hat, kann das auch mal ein Stündchen dauern. Aber man hat in der Stunde eben erstens 10 USB-Sticks gleichzeitig fertig gemacht. Und zwar wirklich gleichzeitig. Nicht der Reihenfolge nach, sondern ähm, der haut die Dinger gleichzeitig durch. Äh, da öffnen sich also am Computer auch wirklich 10 Fenster, äh, wo man eben nachsehen kann, wie weit ist er denn auf jedem USB-Stick, was macht er gerade und äh, ja, die werden alle zeitgleich produziert. Man kann also sagen, hier 10 Sticks rein, leg los und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Und dieses sag mir Bescheid, das kann man sich als Push auf Handy knallen lassen oder äh, als E-Mail schicken lassen oder wenn man sich im selben Raum befindet, man hört natürlich dann auch die Sprachausgabe, dass er fertig ist. Das alles ist also dann kein großes Problem mehr. Ja, und dieses Kopiersystem ist eigentlich wirklich... Total genial. Also ich kann auch mal eben schnell noch mal kleine Updates einspielen. Ich habe ja jetzt zum Beispiel eure ähm, Blinzel Molino Office Sticks fertig gemacht. Also die ganzen Microsoft Office Dinger. Ähm, auch da zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 Sticks da drin habe, ähm, die brauchte ich in diesem Fall ja noch nicht mal. Ähm habe ich mir erst die Sticks jetzt fertig gemacht und jetzt kommen die Lizenzen da noch drauf. Und diese Lizenzen, die kann ich in ein Verzeichnis reinpacken und kann sagen, nimm dir äh, aus dem Verzeichnis immer eine Lizenz und kopiere mir die nochmal rüber je USB-Stick eine. So, und dann haben wir noch, ähm, ich glaube, zwei Leute gehabt, die wollten zwei Lizenzen drauf haben, das geht dann eben auch. Und man kann auch Updates reinspielen. Ich habe zum Beispiel ein Programm nochmal überarbeitet, das ähm, ja, da ist ein Programm drauf, äh, zum Beispiel, die heißt dann, je nachdem welche, was man für Datenträger hat, heißt sie zum Beispiel Molino Info -Exup. Da kriegt man Informationen über die Molino, alles mögliche, Dateisystem, Name, Projektname, Label, ähm, Benutzer, Computer, Kapazität, Kapazität frei, Kapazität belegt und, und, und. So, das ist da alles äh, drin und das ist auch nochmal überarbeitet worden. Und ja, das wollte ich ganz gerne aber natürlich auch noch mit drauf haben. Hatte die Datenträger aber ja schon fertig, die erste Charge ähm, von den Fidelino. Die, das sind ja die Speicherkarten, die äh, in die ganzen Kopfhörer kommen. Und da wollte ich das Programm aber auch gerne natürlich noch drauf haben, die neue äh, Version. Und ähm, ja, habe die einfach in ein Update-Verzeichnis gepackt und habe auch da einfach gesagt: So, jetzt hau mir bitte die eine Datei auf alle. USB-Sticks an Ort und Stelle, wo sie hin soll. Ja, und das geht zum Beispiel auch ratzfatz, da muss er ja nur die eine Datei nehmen und das macht er auch zeitgleich auf sämtlichen Datenträger, die drin sind. Ja, Wenn da zehn Datenträger drin sind, dann dauert dieses ganze Updaten ein paar Sekunden nur. Da blitzen nur zehn Fenster einmal kurz auf und gehen dann wieder raus und dann sind die ganzen Datenträger aktualisiert. Ähm, das heißt, dieses Ganze individualisieren, äh, updaten, verschiedene Sachen machen. Ich kann, wie gesagt, ich kann formatieren, ich kann kopieren, ich kann imagen, ich kann, ähm, was kann ich denn noch? Ähm, ich kann Boot-USB-Datenträger herstellen. Ähm, ja, CDs und DVDs werde ich auch noch machen. Im Moment ähm, bin ich damit noch nicht fertig, aber das soll dann auch noch reinkommen. Ähm, und ich will auch noch, dass die Kopie vielleicht... Ich will mal gucken, ob das vielleicht von der Geschwindigkeit her irgendwas bringt, dass die, dass das Masterbild sozusagen, also das ist eigentlich das Verzeichnis, wo sozusagen das Original drin gepuffert wird, in eine virtuelle RAM-Disk reinkommt. Warum soll ich es nicht nutzen? Ich habe es ja alles fertig entwickelt. Ich kann mit virtuellen RAM, also mit einer RAM-Disk... Bei einer RAM-Disk braucht man eigentlich nicht von virtuell zu sprechen... Das ist eigentlich eine richtige RAM-Disk. Ähm, ja, da habe ich ja alles fertig entwickelt. Warum soll ich die nicht mit benutzen auf solchen Systemen? Ähm, wird man sicherlich auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit wieder rausholen können. Und großer Vorteil ist eben, das spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Ich muss mir nicht irgendeine spezielle Anlage kaufen, die dann nur USB kopieren kann oder nur CD oder nur DVD oder was auch immer. Ähm, das kann ich da alles reinstecken und dann kann er loslegen, und die Sachen produzieren. Und es ist nicht eine Riesenanlage, sondern es ist einfach nur eine kleine Box. Eine in sich geschlossene Box. Das ist dieselbe Geschichte, äh, womit ich auch die Blinzeln PVR-Box äh, basteln will. Das ist also die Blibox 2 wieder. Die soll auch wieder hierfür erhalten. Ich will bloß gucken, ob die von der Geschwindigkeit her reicht. Sollte sie aber eigentlich denn diese Kopieraktionen, die sind eigentlich nicht rechenintensiv, die kann auch ein kleiner Rechner, der nicht viel Strom braucht und so weiter, der kann das eigentlich übernehmen, ist kein großes Problem Ja, und dann kann man das Ding eben für solche Aufgaben mit benutzen und ich sage ja, großer Vorteil das Ganze ist komplett barrierefrei Heißt nicht, dass wenn jetzt ein Sehender ist, dass der sich mit dem Screenreader oder sowas abgeben muss, aber er hat eben auch Sprachausgabe als Rückantwort. Er braucht keinen Bildschirm, auf den er starren muss. Das System sagt ihm, was er tun soll und das System sagt ihm, wenn er fertig ist oder ja diese ganzen Statusmeldungen, die man sonst am Bildschirm sehen kann, die kann man sich eben auch per Sprache ausgeben lassen. Und ich sage ja, man kann im Prinzip kann man Aufträge, Kopieaufträge per serie auch Spracheingabe eben auch übergeben. Kurzbefehle ist dann ja kein Problem. Ich kann eben per Siri sagen, bitte mach mir mal 10 usb kopien So, und dann wird man in dem Moment feststellen, die Anlage geht sofort los. Die sagt einem dann, bitte lege jetzt den Original-USB-Datenträger ein. Es kann genauso gut sein, dass man das Ganze auf dem Puffer drauf lassen will. Heutzutage sind ja ähm, Festplatten, ssd speicher kostet ja alles nicht mehr viel. Und man kann natürlich auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Projekte. Ich habe einen USB-Stick, den lasse ich jetzt auf der Festplatte drauf und dann bleibt er eben auch. Ähm, wenn Updates oder so weiter, wenn ich da was habe, das kann ich in ein Update-Verzeichnis tun, kann anschließend die Sachen wieder updaten. Das ist ja auch kein Problem. Ich kann so auf einer Festplatte eben verschiedene Projekte drauflaufen lassen. Zum Beispiel den Blinzeln Molino Office 2016 das ist eben ein Projekt, das habe ich persönlich, hab das habe für mich hier habe ich hier das alles schon. Die ganzen Molinos, die es so gibt, habe ich hier auf Festplatte. Es ist ein Verzeichnis, das sind die ganzen Dateien drauf, die auf den Molino drauf gehören. Und somit kann ich hier projektorientiert arbeiten. Ich kann sagen, ich brauche jetzt mal 10 Blinzeln äh, Molino Fidelino. So, und dann nimmt er sich einfach aus dem Quellverzeichnis die Dateien. Dort aktualisiere ich zum Beispiel auch immer, wenn da also neue Sachen kommen. Dort bin ich immer am Basteln, in diesem Verzeichnis. Und wenn man Kopien bekommt, bekommt man immer das, was gerade das Aktuelle ist. <lacht> ja, und ich kann dann eben sagen, den Fidelino, den brauche ich jetzt zehnmal. Äh, zehn Mach mal los und dann kann es eben losgehen, da Brauche er also gar nicht mehr zu sagen, ich soll einen Originalstick einstecken, weil er hat die Dateien eh schon auf der Platte oder auf dem SSD-Laufwerk und kann dann direkt loslegen, 10 USB-Kopien zu erstellen. Und dann geht das relativ zügig und ist für so kleinere Unternehmen, Einzelunternehmer, Privatleute ist das total praktisch und vor allen Dingen natürlich erheblich kostengünstiger. Das alles ist in einem unteren dreistelligen Bereich statt, dass ich ähm, mir da Gedanken müssen, machen muss, ja, lohnt sich das für mich überhaupt ein Gerät zu kaufen, was 2000 Euro kostet? Ganz ehrlich, ich habe vor dieser USB-Kopierstation, die gibt es auch in größer natürlich, dass man 10 oder 20 oder sogar 50 USB-Sticks auf einmal ähm, kopieren kann. Ich stehe da immer wieder vor und hätte so manches Mal gedacht, ach, hätte ich die doch, die, das wäre geil ich weiß nicht warum, ich brauche die so selten. Wenn ihr Molinos oder so bestellt, das sind ja immer unterschiedliche. Die kann ich also gar nicht unbedingt gebrauchen, dass die von eins, von einem Stick ähm, 50 identische Sticks macht. Das brauche ich höchst selten, aber es ist einfach dieses. Ich hätte es halt gerne. Das ist ein professionelles System und man freut sich total, wenn man das machen kann. Wenn man dann doch mal einen Stick hat, wovon man vielleicht 20 Kopien braucht und steckt den rein und sagt, hier, machen mal 20 Stück. Das geht dann und das geht auch flott und total einfach. Ich muss ja nicht mal einen Computer haben. Das macht schon Spaß, ist eine tolle Sache. Aber es ist total unsinnig, weil solch eine Kopierstation, die kostet dann wirklich mehrere tausend Euro. Es lohnt sich überhaupt nicht. Also das muss, muss man wirklich sich vorher überlegen. Habe ich sowas, dass ich das ständig machen muss? Dann okay. Wenn nicht, sollte man die Finger davon lassen. Ja, aber sowas ähnliches hätte ich eben trotzdem gerne gehabt. Und deswegen habe ich es eben selbst entwickelt. Die Kopieanlage, also diese Blinzeln ähm, Multicopy Station ähm, arbeitet... Na, das ist eben das, was ich noch machen möchte. Sie wird eine ähm, Bedienoberfläche bekommen, die das Ganze vereinfachen soll. Soll man also auch von dem eigentlich untergelegten Windows nicht ganz viel sehen. Und dann arbeitet sie im Skript orientiert. Das heißt, man muss auch so ein bisschen mehr Know-how vielleicht haben. Es gibt natürlich Standardprozeduren, zum Beispiel Datenträger formatieren oder Datenträger. Ähm, kopieren und so weiter. Das kann man alles machen. Das ist alles nicht schwierig, auch den Namen umändern. Aber wenn man irgendwas Spezielles, irgendwelche komplexeren Sachen haben möchte, das kann man alles machen. Man kann sich das alles individuell programmieren. Das sind aber dann Skripte, die man sich ähm, schreiben muss. Und diese Skripte, das ist im Prinzip das, was hinterlegt wird. Das heißt, wenn man so einen Job hat, zum Beispiel vom wir jetzt die Datenträger E bis O oder so. Das kann er machen. Man kann also sagen, ähm, erstens welche Laufwerksbuchstaben soll er überhaupt nehmen, um damit zu arbeiten? Das kann man eingrenzen. Also man macht einen Bereich. Das kennt ihr ja von euren Computern auch. Ihr habt auch einen Datenträger C, D, E und so weiter. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, C und D, das sind meine internen Festplatten. Da hat er gar nichts dran, zu, äh, zu rumzuwurschteln. Aber danach die Buchstaben, die habe ich eigentlich frei. Die kann er nehmen. So, und dann kann man sagen, ab... Laufwerk ab. Einschließlich Laufwerk E kannst du mit dem Buchstaben machen, was du willst. Alles, was du da findest an Datenträgern, die kannst du mitbenutzen. Wenn ich da jetzt einfach USB-Sticks reinstecke und ich sage, Formatiere mir die, kannst du alles von E bis Z hindurch formatieren, wenn du da was findest. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also man packt sich erstmal einen Buchstabenbereich, in dem man arbeiten kann. Das kann eben sein, dass man E bis Z nimmt oder vielleicht E bis, ähm, bei mir ist es E bis N, einschließlich N. Äh, das sind also dann wirklich zehn Laufwerke. Das liegt daran, weil ich weiter hinten im Alphabet sozusagen die ganzen Netzlaufwerke noch habe. Die sind bei mir also ähm, weiter hinten im Alphabet und ganz vorne sind natürlich auch meine normalen Festplatten. Und dazwischen ist eben der Buchstabenbereich, den kann ich dann frei für Wechseldatenträger nehmen. Und das grenze ich ihm vorher ein. Ich sage ihm halt, okay, ähm, A bis D gehört mir intern hier lokal. Das sind Festplatten, so da hast du nichts drauf verloren. Und E bis äh, N, das ist der Bereich, den du benutzen kannst zum Arbeiten. Wenn da Laufwerke reingesteckt werden, da kannst du mit arbeiten. Und ähm, O bis Z, da hast du wieder nichts drauf verloren. Und das sind Netzwerklaufwerke und temporäre Laufwerke und so weiter und so fort. Geht dich nichts an. So, und dann arbeitet er wirklich nur auf ähm, Laufwerk E bis N. So, und dann arbeitet man eigentlich joborientiert. Dann sagt man, äh, formatiere mir die Laufwerke. Da kann man dann sagen, äh, formatiere in FED32, formatiere in NTFS. Dann kann man noch den Namen eingeben, äh, den, den, den die Laufwerke haben äh, wollen. Man kann das natürlich sich auch so aber beispielsweise bearbeiten, dass jedes Laufwerk einen anderen Namen bekommen soll. Das kann man sich selber skripten dann. Das ist dann ein weiterer Eintrag im Menü. Genauso, dass der Kopiervorgang da kann man eben sagen, kopiere mir in meinem Fall Molino Office 2016. So, und dann hat er den Job fix und fertig. Er weiß, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr irgendwie einen Originaldatenträger haben, sondern das ist ein Verzeichnis auf einer Festplatte. Das ist eben Molino Office 2016. Daraus soll ich die Dateien nehmen und die soll ich jetzt alle auf diese eingesteckten Datenträger zeitgleich ähm, kopieren. So, und dann geht's los. Wenn man sich aussuchen möchte, man diese irrsinnig vielen Kontrollfenster eingeblendet habe, dass man sehen kann, was macht das Ding da jetzt eigentlich. Oder aber ähm, soll er das im Hintergrund machen und mir einfach nur Bescheid geben, wenn er fertig ist. Das kann man sich dann alles so fertig einstellen. Und im Prinzip die Jobs und so weiter, das, wie er da arbeitet, das ist alles fix und fertig. Ich arbeite mit dem Ding hier ja auch. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich nur noch eine schicke Benutzerführung drauf ballern, also eine Oberfläche und man das Ganze ein bisschen einfacher bedienen kann. Und die Sprachausgabe soll noch fertig gemacht werden. So Und dann kommt später kommt die Schnittstelle dazu, damit man das auch aus der Ferne bedienen kann. Denn dann kann ich, wo ich gehe und stehe, diese Anlage zudem auch noch aus der Ferne bedienen. Ich kann also über die Kurzbefehle am iPhone zum Beispiel arbeiten, natürlich unter Android auch da muss ich mir überlegen, ob ich irgendwie mir was basteln kann, dass ich es auch mit Spracheingabe mache oder ich mache es eben mit jedem beliebigen Texteditor, es geht nur darum das habe ich euch schon mal erklärt ähm, im Prinzip muss, eine, muss, die, muss der Befehl ähm, als Text in die Dropbox geschrieben werden und die Dropbox synchronisiert das mit der Kopieranlage überprüft den Dropbox Ordner, bekommt den Befehl ich soll Kopien erzeugen und lichtlos. los mehr ist es da ja gar nicht so, und dadurch, dass die Dropbox überall arbeitet, selbst bei einer miesen Internetanbindung, kann ich das überall machen, wo ich gehe und stehe, kann ich sagen, ich habe zu Hause leere USB-Datenträger, habe ich immer drinne, falls ich mal irgendwie was machen will. Und wenn mir jetzt irgendjemand sagt, du, ich brauche mal 10 Kopien, dann kann ich unterwegs schon sagen, so, 10 Kopien fix und fertig machen von, was weiß ich, von dem Molino-Datenträger. Wenn ich zu Hause sage, komm, sind die fertig, da muss ich nicht erst dann anfangen zu arbeiten, sondern kann die USB-Sticks abziehen und dann sind die fertig. Ach ja, ein Kontrollprogramm will ich auch mal. Im Moment habe ich es so, dass ich die Datenträger mir angucken muss, ob der belegte Platz identisch ist überall. Dann kann man davon ausgehen, hat alles geklappt. Weicht der Platz ab, der belegte, dann kann man davon ausgehen, ist irgendwo was schiefgegangen, hat er irgendwas vielleicht nicht richtig kopiert oder so. Dann muss man den Datenträger nochmal überprüfen. Und das soll natürlich automatisiert werden. Das ist aber ein Kleinkram, das ist nicht so schlimm. Das heißt, mit der Blinzeln-Multi-Copy-Station, da will ich nächstes Jahr mit ähm, rausgehen. Die werde ich euch dann natürlich auch noch vorstellen. Die kann man dann eben kaufen. Wenn ihr Einzelunternehmer seid, wo ihr Datenträger produzieren müsst, dann ist das vielleicht eine total coole Sache für euch. Zum einen, weil sie eben... Ähm, kostengünstig ist. Zum Zweiten, sie ist komplett barrierefrei. Zum Dritten, sie ist viel pfiffiger und flexibler als alle Kopieanlagen, die ihr draußen jetzt viel teurer habt. Denn die könnt ihr nicht fernbedienen. Gar keine Chance. Gibt so nicht. Ähm, und sie ist auch nicht so flexibel einsetzbar. Und ich sage ja, man kann das Ganze auch über ein Image machen. Also ähm, Lasse ich im Hintergrund entweder Drive Snapshot arbeiten oder es gibt auch ein äh, quelloffenes Imaging-System. Das wollte ich ja auch schon mal mit benutzen. Musste ich eigentlich mal wieder gucken, dass man mal eine Alternative vielleicht zu Drive Snapshot hat. Also es gibt äh, im Open-Source-Bereich gibt es auch ein Image-System, dass man einen Imager, den man nehmen kann, ähm, für Datensicherung auch von Festplatten und so weiter. Es ist nicht ganz so schick wie das von ähm, Drive Snapshot, weil ich zum Beispiel nicht zeitgleich in das Image hinein komprimieren kann. Da ist es also so, dass man erst ein Image anlegt und dann kann man das Image komprimieren. Das heißt, für den Effekt erstmal ist es dasselbe, äh, dann aber doch wieder nicht, denn wenn man das Image ähm, wiederherstellen will auf einen Datenträger, dann muss es, wenn man es vorher komprimiert hat, eben erst dekomprimieren und dann kann man es zurückspielen. Ich sage ja, das ist so der Unterschied eigentlich von diesem Open Source Projekt gegenüber von Drive Snapshot. Drive Snapshot ist schon das elegantere System, elegantere System. Ich arbeite da am liebsten eigentlich mit. Ist aber ja nicht schlimm. Da kann man ja auch mal eben eine Lizenz kaufen. Die sind ja auch nicht so teuer und dann kann man damit ganz gut arbeiten. Man kann also auch den Imager nehmen. Das spielt auch keine Rolle für das eigentlich für die eigentliche Bedienung fürs Programm und so weiter für die Software mit der man arbeitet ist das egal. Die benutzt den Imager. Im Untergrund, im Hintergrund, da kommt man an den Imager selbst gar nicht ran. Man selbst merkt gar nicht, ob man es mit Drive Snapshot zu tun hat oder mit einem anderen Imager. Ähm ja, und da kann man also überlegen, entweder ich arbeite mit einer Image-Kopie oder aber mit Dateisystem-Kopien. Das kann man sich alles dann individuell fertig machen, ist kein Problem. Ja, und dann kann man sich solch eine Kopierstation eben zulegen und dann kann es gut losgehen. Ich werde euch also an der Stelle, wenn ich mit dem Ding so weit fertig bin, dass ich sagen kann, so die kann man jetzt bestellen, werde ich euch Bescheid geben und werde euch dann nochmal das ganze Ding im Podcast dann vorstellen, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr euch das Teil dann mal live anhören. Ja, und dann kommt natürlich. Ebenfalls noch die Blinzeln PvR-Box. Das heißt, wir haben im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, haben wir zwei standalone geräte sozusagen, die in sich diverse verschiedene Aufgaben äh, machen können, wo ich der Meinung bin, dass sie vieles besser und anders machen als die Systeme, die draußen sind. Sowohl die PvR-Box, die kann für sich etwas, was die anderen Sachen draußen nicht können. Wenn ihr euch draußen irgendwie einen PvR-Receiver oder so kauft, ja, den kann man auch aus der Ferne bedienen, das geht ja natürlich auch, aber dass er zum Beispiel die Aufnahmen in dem Moment, wo er die Aufnahmen fertig hat, gleich als nass im eigenen Netzwerk bereitstellt oder auch übers Internet bereitstellt, dass ich ihm sagen kann, wenn du die Aufnahme fertig hast, ähm, Konvertiere mir die zum Beispiel nochmal, dass ich eine Audiodatei davon bekomme. Das ist für blind durchaus nicht uninteressant. Also man kann blind bei der PVR-Box zum Beispiel sagen, ich möchte das gleich als Audioaufzeichnung haben. Ich will, brauche Bild, Video will ich gar nicht haben. Wenn ich eine Fernsehsendung programmiere, nimm mir bitte das gleich als MP3-Datei, als Audiodatei auf. Ich kann aber auch sagen, ja, ich habe noch Sehende im Haus, die wollen die Sendung vielleicht nochmal im Bild und Ton sehen. Dann mache eine normale Aufnahme als MPEG-Datei, MP4. Und wenn du fertig bist, mach, hol mir da nochmal die Audiospur raus und mach mir da eine MP3 draus. Und wenn du damit fertig bist, pack mir die MP3 bitte in die Dropbox, damit ich sie mir gleich unterwegs anhören kann. Also das sind so Sachen, die kann diese PVR-Box. Zeigt mir mal irgendeinen ähm, PVR-Receiver, der das kann. Und das ist nur ein Beispiel. Es geht schon allein damit los, dass, das, äh, dass da ein NAS-System hinter ist. Ich habe euch ja... Die Folge, wo ich euch ähm, die PVR-Box vorgestellt habe, mal so ein bisschen, wo ich euch schon gesagt habe, was das kann und was das ist, habe ich ja mit einem ganz stinknormalen DLNA-Player gearbeitet. Und selbst dieser DLNA-Player konnte die Aufnahmen der PVR-Box, der konnte live die Fernsehsender, die Radiosender streamen im Netzwerk. Und ich konnte sogar mit dem DLNA-Player, mit der App, direkte Aufnahmen machen. Also ist total irre, was man da alles mitmachen kann. Das könnt ihr mit noch so guten pvr receivern ich habe ja welche hier, ist ja nicht so, dass ich die Dinger nicht kenne, könnt ihr da alles nicht mitmachen. Das können die gar nicht. Mit dem Ding könnt ihr das alles machen mit der Box von Blinzeln und sie hat eben eine, ist mit Sprachausgabe, mit Screenreader bedienbar komplett. Sie hat eine eigene Sprachausgabe, sie hat die Erweiterung von Blinzeln, die sie eben deutlich aufbohrt, damit man alles Mögliche mit dem Ding machen kann. Also da ist eben mehr mit möglich und deswegen ähm, denke ich schon, dass das eine durchaus spannende Geschichte ist. Spannender als so manches Gerät, was auf dem Markt ist. So und das mit dieser Kopierstation eben ebenso. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja, für einen Unternehmer, der jetzt USB-Sticks so so kopiert, kann ich mir das ja vorstellen. Was soll ich privat denn damit? Erstens, es gibt sicherlich auch Leute, die das vielleicht privat machen möchten. Ich werde euch zum Beispiel Richtung Weihnachten hin was zeigen, was ich hier als Weihnachtsgeschenke bastel. Das will ich euch mal so als kleine Idee einfach mal mit anbieten. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr sowas auch gebrauchen könnt und haben möchtet und machen möchtet. Das ist was zum Selbstbasteln, was ihr dann vielleicht eurer Familie schenken könnt. Und äh, da geht es auch darum, dass man das eben vervielfältigen können möchte. Da hat man schon einen so einen Fall, wo man so, eine, so, so ein System gerne hätte, womit man einfach einen Datenträger auf 10, 20, 30, 40, egal wie viel andere Datenträger kopieren können möchte. Ohne, möglich, also möglichst ohne viel Arbeit damit zu haben. Das gibt es also auch für Privateinsatz, auch wenn es da vielleicht nicht ganz so oft äh, vorkommt, das gebe ich gerne zu. Ähm. Aber ihr müsst ja auch mal dran denken, es ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man Produktionsanlagen in Unternehmen eben auch so hat, dass Blinde sie bedienen können. Wenn ich jetzt eine USB-Kopierstation in der in Firma habe und setze da einen Blinden dran, dann muss ich dem irgendwie zeigen, Merkt dir mal bitte, du musst hier die Taste dreimal drücken und hier zweimal und das geht auch dann auch nur so lange gut, bis da irgendein Problem, irgendein Fehler passiert oder bis man sich einmal kurz verdrückt hat, dann ist man im Menü nämlich ganz woanders und schon klappt das Ganze wieder nicht mehr. Dann muss ich wieder sehende Hilfe haben. Das ist eigentlich schon fast diskriminierend, dass ich als Blinder vor einer Anlage sitzen muss und muss sie im Blindflug bedienen und ständig hoffen, dass das so funktioniert und ich jemanden fragen und bitten muss, wenn es nicht mehr funktioniert. Bei einem System, das ich blindlings bedienen kann, wäre ich besser aufgehoben. Und deswegen ist es eben auch für Firmen durchaus interessant bei Arbeitsplätzen, wenn ich da eine blinde Person davor stellen kann oder vorsetzen kann, die das Ding komplett kontrolliert im Griff behalten kann. So und Deswegen bin ich auch in dieser Richtung äh, am Entwickeln. Ich möchte gerne auch Produktionsanlagen haben, die vom Blinden bedient werden können. Ich hoffe, da seht ihr auch so ein bisschen, dass das Ganze durchaus Sinn macht und äh, dass es auch da ähm, Systeme braucht, die einfach besser sind als das, was jetzt auf dem Markt ist und Blinde komplett über den Haufen wirft und die gar nicht mit ins Boot holt. Das möchte ich besser machen. Und zum Zweiten... Ähm, die Entwicklung, die ich habe, die nehmen sich immer ähm, Anteile aus anderen Entwicklungen, die wieder für andere Baustellen total genial sind. Also auch die Entwicklung, die ich in diese Kopieranlage äh, gesteckt habe und stecke, da kommen ganz viele Sachen wieder zurück, die ich wieder nehmen kann, zum Beispiel für die Blinzeln-Systeme. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Blinzeln-Nass-System. Ähm, einige von euch werden das ja wissen, ähm, dass es vom Linzeln ja auch Nasssysteme gibt, wo ich ganz viele Festplatten unterbringen kann. Es gibt zum Beispiel, ja man könnte jetzt ähm, auf Basis des ähm, Nanocomputers kann man den, das eigentliche Nasssystem bauen und der steht dann auf einem Tower-Gehäuse. Tower, in dem Tower-Gehäuse sind zum Beispiel ähm, acht Festplatten drin, wo die ganzen Daten drauf kommen. Man braucht ganz viel Platz, dann kommen da acht Festplatten rein. Und diese Festplatten sollten eigentlich so eingerichtet werden, dass sie keine Laufwerksbuchstaben haben, so wie ihr das kennt, sondern die haben einen Mountpoint auf einem Datenträger. Und zwar dort, ähm, wo auch der Medienserver, der das Ganze im Netzwerk bereitstellt, eben diesen Ordner, also das Verzeichnis kontrolliert. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen, der Nanocomputer hat dann ein Laufwerk D, D-Daten, also das ist das Datenlaufwerk und da sind, ist ein Verzeichnis drin und da sind, ähm, das heißt vielleicht Dateien, da sind eure ganzen Dateien drin und dieses Verzeichnis hat Unterverzeichnisse, Hörbücher, Hörspiele, Musik und so weiter und so fort. Und da möchte ich, da müssen die, da müssen die Festplatten reingreifen. Also die ganzen acht Festplatten sind nicht als einzelne Laufwerke zu sehen im System, sondern die sind unter dem Laufwerk D in einem Verzeichnis, werden sie zu Unterverzeichnissen. Ich kann aber die Festplatte rausnehmen, eine andere reinstecken, dann wird der, ändert sich der Inhalt des Verzeichnisses, ändert sich entsprechend der Festplatte, die man ausgewechselt hat. So, und dafür muss ich die Festplatten anders umkonfigurieren, muss ich sozusagen ummounten. Und dafür habe ich jetzt gerade erst ein Programm entwickelt, sodass das eben auf die Blinzeln-Systeme auch draufkommt. Das gleiche Programm benutze ich dafür, damit man ähm, einen, jeden beliebigen Datenträger, der vom Blinzeln kommt, ähm, einfach durch Ausführen eines kleinen Programms auf dem Datenträger ummounten kann. Ich kann also jetzt bei einem molino USB-Stick kann ich das Programm starten und kann sagen, ähm, entweder ähm, ändere den Laufwerksbuchstaben, den das System, den mein System dir gegeben hat. Ich setze zum Beispiel Molino ähm, USB-Stick rein und das bekommt äh, Laufwerksbuchstabe G. So, und G-Doppelpunkt... Möchte ich aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich da irgendeinen anderen Datenträger gerne haben möchte, wenn ich den mal dazu stecke oder so. Ich möchte jedenfalls, dass der Molino sich nicht als Laufwerk G anmeldet, sondern zum Beispiel als Laufwerk A oder B oder Z oder X oder H, I, J. Spielt alles keine Rolle. Oder aber er soll sich einfach den nächsten freien Buchstaben nehmen. Er soll also nicht unter G sein, aber ähm, auch nicht unter einem bestimmten gezielten Buchstaben, sondern er soll sich einfach den nächsten freien Buchstaben suchen aber eben nur nicht G, bitteschön. So, das alles kann ich jetzt programmieren und das geht dermaßen schnell, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr zum Beispiel sagt, ich führe ein Programm aus, wo er sich den nächsten freien Buchstaben stammen soll, dann ist in dem Moment, wo ich die dieses kleine Programm ausgeführt habe, ähm, wird das Fenster sozusagen geschlossen, weil ich bin ja auf dem Laufwerk und dem Laufwerk wird in dem Moment der Buchstabe geklaut. Ich habe ja im Beispiel, Beispiel G-Doppelpunkt gesagt. Das heißt, G-Doppelpunkt wird ihm geklaut, Fenster schließt sich, wo ich gerade das Programm drin gestartet habe. Und wenn ich jetzt wieder in meinen Arbeitsplatz, also unter dieser PC gehe, dann sehe ich sofort, dass der Moline sofort in dem Moment einen anderen Buchstaben gekriegt hat. Das geht so schnell, so schnell könnt ihr nie im Leben in die Computer, in die Computer, äh, beim Computer in die Daten, da in die Datenträgerverwaltung, meine Güte. Könnt ihr so schnell nie im Leben hineinkommen. Ja, und ähm, das sind alles Sachen, die brauche ich in dem einen System. Und wenn ich das da fertig habe, dann kommt das, kommt das alles in andere Systeme auch wieder rein, als kleine Funktionen, die wieder total nützlich sein können. Also es kommt eben in die Blinzeln-Systeme rein. Dort kann ich jetzt jederzeit jeden jedes Laufwerk kann ich mounten, wie ich möchte. Ich kann eben auch sagen, jetzt auf Knopfdruck, ich stecke eine USB-Festplatte rein. Diese USB-Festplatte möchte ich nicht, dass sie als Buchstabe angezeigt wird, sondern ich möchte sie als Ordner haben, als Verzeichnis in einem anderen Laufwerk. Das kann ich jetzt auf Knopfdruck machen. Total einfach, ohne dass ich jemals mich irgendwie mit einer Datenträgerverwaltung oder so auseinandergesetzt haben muss. Das ist nämlich etwas komplizierter. Da muss ich mich erstmal zurechtfinden. Da muss ich wissen, was will das System da überhaupt von mir, der Assistent. Ähm, hier brauche ich das alles nicht. Bei einem Blinzeln-Computer fragt er mich einfach nur, also wenn ich ihm aus dem Menü heraus sage, bitte Laufwerk äh, als Verzeichnis ähm, einbinden, ja, dann fragt er mich nur, in welchen Unterverzeichnis möchtest du denn das Laufwerk eingebunden haben? Und dann nimmt er den Namen des Datenträgers, also des Laufwerks. Wenn, mein, wenn ich eine USB-Festplatte habe, die habe ich vielleicht benannt, meine Hörbücher, dann kann ich eben sagen, äh, Laufwerk als Verzeichnis einbinden ins System. Dann kriege ich ein Auswahlfenster, in welchem Verzeichnis möchtest du das Laufwerk denn einbinden. Dann suche ich mir meine Verzeichnisstruktur, versuch, suche ich mir das Verzeichnis aus, wo das Laufwerk rein soll. Und das reicht schon. Mehr will er gar nicht wissen. Dann existiert dort ein weiteres Unterverzeichnis, das namentlich dem Datenträgernamen meines USB-Laufwerkes entspricht, ist dort aber ein Verzeichnis. Wofür lohnt sich sowas? Warum ist das ganz praktisch? Zum einen, ich, ich spare mir die Laufwerksbuchstaben. Zum zweiten, ich kann verschiedenste Datenträger unter einem Datenträger verwalten, dementsprechend auch Durchsuchen oder aber ich kann Medienserver darauf laufen lassen, das kann dann automatisch frisst es die ganzen Festplatten mit. Das heißt, wenn ich jetzt einen Medienserver laufen lasse in meinem Netzwerk, das jetzt meine Dateien äh, überwacht, ähm, wenn ich da ein anderes Laufwerk einbinde als Verzeichnis, dann überwacht es eben auch dieses Verzeichnis mit den neu hinzugekommenen Medien. Und stellt mir diese im Netzwerk sofort zur Verfügung. Ich kann eben wieder mit einem DLNA-Player direkt gleich loslegen. Was so nicht so wäre, wenn das als zusätzliches Laufwerk, dann weiß der Medienserver nicht, dass er dieses Laufwerk mit durchsuchen soll, dass er das mit einbinden soll. Ich muss also dem Medienserver dann irgendwie sagen, bitte nimm auch dieses Laufwerk mit. Und das ist nicht gerade praktikabel, weil dieses Laufwerk ist ein USB-Laufwerk. Das kann sich ja auch mal verändern. Ähm, als Verzeichnis ist es kein Problem, denn... Ziehe ich das Laufwerk ab, das USB-Laufwerk, dann ist das, wenn ich es als Lauf als Verzeichnis eingebunden habe, ist das Verzeichnis einfach nur leer. Stecke ich den USB-Datenträger wieder ran, dann ist das Verzeichnis wieder voll, nämlich mit dem Inhalt, was auf diesem USB-Datenträger drauf ist. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen verständlich erklären, wo der Unterschied dort ist. Und das geht jetzt eben alles auf Knopfdruck an Blinzelsystem und äh, auf Molino-Datenträger habe ich eben auch Zusatzfunktionen, dass ich sagen kann, nee, wenn der jetzt sich als solch einen Datenträger als ähm, Laufwerksbuchstabe was weiß ich anmeldet, den möchte ich jetzt aber nicht, dass er sich den nimmt, der soll sich den anderen nehmen und dann kann ich dem Molin und Datenträger das auf Knopfdruck, Knopfdruck sagen. Ähm, und das sind alles Funktionen, die kommen eben aus einem anderen System, aus einer anderen Entwicklung her. So Und deswegen ähm, müsst ihr nie denken, wenn ich hier was mache, wenn ich irgendwas Neues entwickle, ähm, dass das nur für etwas, für dieses eine Gut ist, wo ihr vielleicht im Moment gar kein Interesse dran habt. Ihr sagt euch jetzt als Privatperson, Multikopierstation, das ist ja ganz nett. Habe ich überhaupt nichts von, kann ich nicht gebrauchen, interessiert mich nicht. Sollte es aber, weil da sind ganz viele Funktionen drin, die werden nie im Leben dort auf dem, auf der Multikopierstation draufbleiben, sondern kommen, fließen auch wieder zurück in die Blinzeln-Systeme rein, in die Nass-Systeme rein, in die Molinos rein. Das äh, wirft eben jede Menge Funktionen wieder zurück, die dort wieder einfließen. Und dann kann man die nämlich gebrauchen. Und deswegen ist das hochpraktisch. Es ist also nie so, dass ich etwas entwickle und dann bleibt das in nur für dieses eine äh, Projekt. Es fließt in ganz viele verschiedene Projekte rein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal diese ähm, Multicopy Station von Blinzeln da mal ein bisschen schon mal erklären, was das wird. Sie funktioniert wunderbar, also ich arbeite da jetzt schon mit, sind eure Molinos, die ihr jetzt bestellt, schon mit produziert. Auch Updates und Updaten und so weiter, das mache ich hier schon alles oder formatieren. Es geht alles wunderbar, gefällt mir ganz prima, macht einen Heidenspaß damit zu arbeiten, weil es selbst gemacht, selbst entwickelt ist kein fertiges Gerät, sondern man sieht einfach, das habe ich jetzt selber gebaut, es funktioniert und es funktioniert super und dann macht das Ganze natürlich noch umso mehr Spaß könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ja, und das Ganze ist dann eben äh, sehr bald eben auch bei Blinzeln für andere verfügbar, wenn ihr also Bedarf habt, dass ihr sagt, ich habe sowas auch, ich habe auch ständig, dass ich CDs, DVDs, USB-Datenträger, Speicherkarten vervielfältigen muss und äh, ich habe da auch schon mal geguckt, aber der Kurt hat leider recht, das alles ist extrem teuer und dann immer nur spezifisch auf das, was es ist, wenn, wenn ich halt mir eine Kopierstation für CDs und DVDs besorge, dann kann ich noch längst keine USB-Datenträger ähm, kopieren. Besorge ich mir eine Station, womit ich SD-Speicherkarten kopieren kann, dann kann ich noch längst keine USB-Sticks damit kopieren und so weiter und so fort. Diese Multi-Kopierstation kann eben alles machen. Der ist das Schnurzpiepe, was ich anklemme. Ähm, und äh, sie kann alles, sie kann Datenträger einfach nur formatieren. Das könnte ich zum Beispiel mit dem anderen Dingern auch nicht machen. Hier ist es kein Problem. Da kann ich sagen, formatieren mir bitte alle Datenträger, die ich einstecke, sauber durch. Vielleicht brauche ich einfach nur sauber formatierte Datenträger. Wenn ich sagen will, ich brauche jetzt aber einen startfähigen Datenträger, das kann ich machen. Also einen Bootable-gemachten Datenträger, die kann ich da reinstecken, kann mir den bootbar machen. Ich kann sagen, hier ist ein Datenträger, da möchte ich eine Image-Kopie von haben. Das alles ist ja kein Problem, das ist machbar. Ja, ähm, das war schon mal so der erste Ausblick auf die Multi-Copy-Station vom Blinzeln. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es im Moment noch ein bisschen Theorie ist. Wenn es dann in den praktischen Teil geht, dann sage ich euch dann wieder Bescheid und stelle euch das ganze Ding dann mal vor. Ähm, und ich hoffe natürlich schon, dass da trotzdem vielleicht der eine oder andere dabei ist unter euch, der dann sagt, ja, sowas kann ich auch gebrauchen, sowas will ich auch haben. Wenn nicht, dann ist das nicht ganz so arg schlimm. Hauptsache, ich habe meine Multikopierstation und freue mich darüber. Und zum Zweiten, ich sage ja, wenn das Ding erstmal fertig ist, dann ist es auch kein großes Problem, ähm, verschiedene Dienste und Programme und so weiter sich ein bisschen umzubasteln und dann wieder in die anderen Blinzeln Produkte einfließen zu lassen. Also es schadet nie. Ähm, tut uns nur gut. Wir haben dann noch Funktionsreichere Blinzeln-Computersysteme und Molinos und was wir alles so basteln und produzieren. Gut, ja, das war die Multicopy-Station von Blinzeln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir hören uns hier bald wieder. Bis dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss hier im sagt euer König Kurt.